0: Ирмияу, 36 глава, 8 посыл. Что там было, коротко напоминаю. Ирмияу получил задание очередное записать все свои пророчества на свитки и отправить это своего ученика Бороха Бенери в Иерусалим, чтобы там этот свиток он зачитал в нужное время, в нужном месте. Это было на... В четвертом году он получил это указание царства него Акима. Соответственно, за 17 лет до разрушения храма примерно. Он так и поступил, записал, и Боров пошел туда. Вот на этом месте остановились. А где сидит? Не написано. Написано, что он не мог прийти в Иерусалим. Где-то был... То ли у себя в Анатоте, то ли где-то в другом месте, но в Иерусалим он, от суда, он не мог прийти в Иерусалим. Но он не в заключении был. Но, э, впереди, впереди был в заключении. Из того, что врачем чем дальше, будет видно, что вряд ли он мог в это время в заключении. Просто по каким-то причинам не мог прийти в Иерусалим. Скорее всего, он просто был запрещен там появляться. Или он был в каком-то таком состоянии. Вот. Но вроде как не есть соображение безопасности. Уже до этого пытались уже его рассудить там уже все такое, ну очевидно ему было запрещено появляться в Иерусалиме. Нет подробностей. Восьмой посук. Вояз Барух Бен Нерия приходя шер Цивагуер Миау на Сефер Деврей Ашем Бейдашем и сделал Барух Бен Нерия так, как ему приказал Миау пророк, то есть пошел читать книгу этих самых, всех пророчеств в которые были вот за эти 23 года деятельности, именно э, написано, сказано, все их записал, пошел читать это в храм. Надо иметь в виду, что вообще то пророчество не записывали. Пророчество должно от пророка. То есть это было нечто новое. Э, в письменном виде зачитывать чужое пророчество. такое, скорее всего, это был первый прецедент так сказать, такого рода. Пророк является частью пророчества, как бы, он говорит. А тут вот э, в записанном виде. И что произошло? В Ии бешанаха мишит льоаким бен Йошиягу, мэлих Йуда, бе Чи, кар уцом львнеяшем, коляам берушалаем вы коляам абаим мэри Йуда бирошалаим. И было на пятый год царствования Йоакима, сына иушияву, царя Иудеи, в девятый месяц, то есть месяц кислев, провозгласили пост перед Всевышним, весь народ в Иерусалиме, и весь народ, это, то есть всех, кто, все, кто был в Иерусалиме, пост был объявлен в Иерусалиме, и для всех, кто пришел из городов Иудеи, в Иерусалим. Это не было в Емкипурке, вы понимаете, это было в кислеве, это был пост, который был объявлен, и был объявлен пост, и, очевидно, общее собрание. Пост объявляют, когда? Внеплановый, тогда есть какая-то ситуация тяжелая, надо молиться о милосердии mm -hmm. перед Всевышним. Вот. И не написано ни здесь, ни в Деврея Мим, ни в книге Малахим, из-за чего был пост. Но догадаться можно, потому что нам известно и из других источников, что в этот момент происходило. Потому что время точно указано. Это как раз было время, когда прорубал прорубался в коридор в Египет. То есть он захватывал. Через Не через иудею, а через иудею в то время они контролировала сектор газа, как и сегодня. <laughs> вот. И также города, которые к нему относились, то есть Ашкелон. Mm -hmm. Скорее всего, ждет, то есть это как раз, когда вот эти города Войландская армия подчинялась себе. То есть она была совсем близко, но они воевала пока с э, Иудеей, поскольку надеялась на лояльность Иудеи. А вот завоевывала как раз там города рядом. но Можно было ожидать, что они повернутся чуть, -чуть на обратном пути. понятно, Понятен был, так сказать, была цель этого завоевания, потому что... Стратегическим соперником Вавилона был Египет, и он его сокрушал, так сказать. Для этого нужен был свободный проход туда, который гораздо раз до берега, так называемый, Дерех-Плештим. Там была одна дорога, вот, потому что были там горы и болота. А посреди была дорога. села дорога. Прибрежное, да, побережье было очень заболочено. Сейчас, когда вы уходите на пляж, не, там, в там, килон вы имеете в виду, что так не всегда было. То есть там была узкая прибрежная полоса, дорога там шла. Вот. И, соответственно, поэтому, очевидно, была опасность для государства. И вот они объявили такой пост. Теперь мы видим, что все-таки кому молились? Ашему? Где молились? Храме? То есть был... нельзя сказать, что все прямо делопоклонством занимались в тот момент. Нет. Но было много других проблему народа, который про который я указывал, от чего нужно сделать шоу. И вот в этот день, дальше мы видим, что там была некая, так сказать, неоднородность, все что происходило. То есть я так понимаю, что Барук бар ходил не один раз туда. Не, нет. Он пришел в этот день туда именно, потому что ему сказал Армияву, когда будет весь народ соберется, вот народ собрался, поэтому, когда он получил указания в четвертом году, пришел на пятый, когда предоставилась возможность гласить. Запись. Десятый посуг. Великра Барух Бесефер Эдзеврей Эрмиягу Байдашем, Блишкат гмарягу Бен Шафан, Асуфер Бехацер Аэльон, Петх Шар Байдашем, Ахадаш Беазнай Кулам. И зачитал Барух вот этот свиток слов Эрмияву в храме, где именно в храме. В офисе Гмариаву сына Шафана, песца, который находился в верхнем дворе, э, около ворот э, в храм, Новых, все зачитал всему народу. То есть э, мы не знаем, какую должность э, занимала конкретно Гмариаву, но мы знаем, что его отец, Шафан, он, он упоминается в книге Малахимии однократно, он был человеком, приближенным к и был песцом у э, Юшиаву праведного царя, и он тот самый, который нашел книгу Сафертора, которая там открыта на определенном месте, принес ее царю, это было, так сказать, началом реформ Юшияу, в этом участвовал. То есть это были, это были праведные люди, так? он сам по себе. Вот у него именно, раз у него был там э, э, лишка, то есть офис по-современному по выражаясь, значит какую-то должность занимал там, и очевидность тоже связанную э, с Регистрация, это был песцом. Нет, ну, очевидно, это, это, эти комнаты, как бы, они как, 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 как бы выходили наружу, то есть такой, как бы балкон такой. Там были. Что что написано, бх. что это было у, да, написано, уписано да, Бахацера Ильон в верхнем дворе. Дело в том, что сегодня храмовая гора она такая более менее одной высоты. Это Ироди сравнял, а потом еще всякие были добавления. А вообще-то она там был рельеф такой. Северная часть была выше, чем южная. Это называлось Верхний двор, в певрена первого храма. И то, что там находилось, помещение называли. И там были ворота, которые могли сразу выйти из храма. Они, они же назывались Новые или Верхние ворота. Вот. И, и вот в этом месте, значит, он, то есть наверху, тут было удобно говорить, он это зачитал. И народ услышал, где-то там находился, услышал. Так можно только догадаться. Вот. И написано следующая здесь вещь, то есть он шел к этому человеку не случайно, потому что на него можно было положиться. Он был сыном праведного человека, очевидно, сам праведным человеком, Гмарьяу. Одиннадцатый посук, Вайшма Михияву бен Гмарьяу, бен Шафан, эт коль Ашем на Аля И услышал человек по имени Михияву, который был сыном этого самого Гмарьяву, к которому он пришел. Соответственно, тот был сыном Шафана, то есть он был из этой же семьи. То есть тоже был праведным человеком. И вся эта семья придерживалась и поддерживала Ирмияву, поэтому к нему пришел. В то время уже мы видим, что была, так сказать, линия царя, линия пророка. И одного из пророков, там, мы точно знаем, он написан, здесь нас несколько глав назад казнили даже, который говорил то же самое, что Ирмияву. Вызвали Урияву из Кириат вот. Про это упоминалось. Так вот. Вот этот самый Михияву, он слышал это все, то есть он был среди слушателей. Которые, слова Всевышнего, которые зачитывали по свитку. И что он сделал с этим? Он не стал просто таким пассивным слушателем. бейда бейдамелых. Al Lishkada Сафер, венешам колясарим, Юшвим, Юшвим, Эль Шама Сафер, Ведалиягу бен Шмаяху, Вельнатан бен Ахбор, В Гмарьяху бен Шафан, в Ситкияху бен Хнанияву, в Колясарим. Значит, он пошел. Куда он пошел, написано, спустился в царский двор. Ну понятно, потому что царский дворец находился еще ниже. На склоне горы храмовой, еще южнее. То есть в самой северной части храмовой горы пошел туда. Вниз в царский дворец. Куда же он там пошел? Он пошел тоже в служебное помещение, то есть в офис. Или в кабинет, правильно уже говорит, в дворце там уже кабинеты. В кабинет Асофера. То есть главное там же сидел писец, главный писец. Это была должность очень важная. И там в это время было заседание министров. Написано, всех министров. Но, не совсем всех, но в общем таких самых важных. Они сидели там. И перекислили некоторые имена. Написано, Ильшама Асофер. Вот, один из них был Ильшама Софер, Вот сам хозяин этого помещения. Далиягу бен Шмаягу. Про них мы ничего не знаем. Эльнатан бен Акбор. Эльнатан бен акбор", это был один, он упоминался до этого. Это был один из тех, кто был послан э, в свое время Иоакимом, чтобы вот того пророка Уриява, который убежал в Египет, вернуть из Египта, его судили и казнили. То есть, э, э, то есть мы видим, что вроде бы тут говорит то же самое, что Уриява, но его, вот э, Эль-Ханан выполнил тогда приказ царя, привел его на казнь. А здесь он берется совершенно иначе, мы видим. Мы помним, что тогда после этих событий хотели Ирмяу указнить тоже. Но его э, нельзя было казнить. А Шэм ему сказал, что тебя лично не тронут, и там мы уже читали про это. Э, Каким-то образом ему смертный приговор был отменен. И, Гмарьяу, и сам Гмарьяу бен Беншафан, и, вот, э, и отец Михьяу, из офиса которого в храме что-то зачитывалось. Титкеява Бенхананя Виколя Сарим. Хананьява еще, причетный еще, одной из самых важных, и все другие важные люди, государственные служащие. Тринадцатый посуг Ваегедлаем Михияву, это Коля Дурима Шер Шама, Векро Барух Бесефер Базнаям. И рассказал им Михияву все, что было написано, что он слышал когда читал Барух эту книгу народу. Написано Базнеан, народу читал. То есть все означает, что он все запомнил. То есть на него это произошло такое впечатление, он все пересказал дословно. Вот. Какова была реакция слушателей? 14-й послуг. Вышли ху, эль-Барух, эт-йгуди бен-нетаньягу, бен-шлумьягу, бен-куши. Значит, они попросили, они захотели ознакомиться с оригиналом. То есть, Еще повторяю, это была вещь необычная, то есть не пророчества в книгах, то есть в свитках не, не ходили, их только пророки высказывали, они должны были воздействовать лично. А тут э письменный источник. Они хотели сами ознакомиться. Причем ситуация в этом государстве была неспокойна. Они знали, что царь ему, если то, что говорит Михьявов, правда, то царю это может не понравиться. Но с другой стороны, там были написаны вещи, которые я уговорила, именно про разрушение государства. Грядущее. То есть они сделали, они пошли. все написали, я То есть все были, все единогласны. Никто не ушел, никто не испугался. Они вообще то, что они делали, это было... Ну, как бы вещь, которая шла против генеральной линии тогдашнего правительства. Ну, они послали его, с книж, книжкой ознакомиться, решили прочесть запрещенную литературу, в общем-то, сами. Ну, все-таки люди, они все-таки высокопоставленные чиновники, они послали Баруха, к Баруху послали к Баруху Банерия, который находится там, вот, на верхнем дворе храма, человека по имени Еуди. Еврей. Это единственный раз, когда только им упоминается в Танахе. Его звали еврей, иудей, ну, иудей сын Натаньягу, как нашу премьер-министра фамилия, вот. Бен Шумиягу, Бен куша Мы не знаем, кто это, он это вспоминается, распоминается. У нас такая длинная дословная, э, здесь означает, что он был царского рода. И очень важная семья. Скорее всего, один из, так сказать, боковых ветвей царской, царской семьи. Э, э, и... Поэтому ее послали, как бы, все-таки, царский родственник. Лемор, что они ему здесь сделать? И сказали так ему, вот этот это свиток, который зачитывался. То есть, сказать Баруху так, свиток, который ты зачитывал всему народу, возьми ее возьми ее в руки, то есть не оставляй там, иди сюда. И Барух Беннерия так и сделал, он взял свиток и пришел к ним. Ну, дальше 15-й посуг. В Йомре лав шевна Украина Они ему сказали, садись, сядь, пожалуйста. Это очень вежливое обращение, мне такого не перевести. Это как бы, это, ну, это по-русски вы сказали, чтобы, как, будьте любезны, так сказать, мы еще вас просим, присядьте. На нет таких вежливых форм в таком. Вряд ли что нет, он может обращается в единственном числе к человеку и так далее. Но он просил шевна. Само слово на на это указывает. Ана, в икраана. и прочитай нам базней, но для нас тоже. Морохом зачитал. Прямо и так. Что они почувствовали, когда все это услышали? В кишамам, Ам, дворим Коля по ходу иш эль Воеваль Барух. Гаггэд на гидламелах идколо Было, когда они услышали все, все что ну, все эти вещи, они написаны, испугались один перед другим. Это нам знакомая ситуация. Она, это именно это и означает. То есть, если, грубо говоря, то, что они услышали, если царь узнает, кто что они слышали, ему не доложили. Тот, кто не доложил, ему как бы, не поздоровится. Поэтому они решили, как бы каждый думал, я бы помолчал, но нас же здесь много, царь узнает. Поэтому они испугались один перед другим. Вот. И приняли единогласное решение, какое? Видимо, мы видим, что они, когда они заслушали Михияву, который, соответственно, все то же самое им рассказал, так? они не так впечатлились. Когда они услышали, когда зачитал им свиток Барук Баннерия, то они предпочитало намного большее впечатление. То есть мы видим, а в чем, почему пророк должен говорить сам. Потому что иначе это не производит такого впечатления каким-то образом. Пророк есть сила еще такая, производит впечатление, кроме, кроме самих слов. Но поскольку этот свиток был записан по воле Бога, то он имел ту же самую силу. Вот. Это то, что на словом Китсвое это сам, сам в смысле священный псидик, святое Писание. То есть они, он, видимо, шоковое впечатление, и поэтому они испугались, один перед другим написано, и сказали Баруху так, значит, нагид на мы это точно все должны передать царю. То есть вот такие, такие эти слова должны передать царю. Они просто говорят, а Гед Нагид точно должны передать. Нет, у нас нет варианта не передать. Все эти слова, которые вот сейчас нам сказал. Но, 17-й посуг, Барух, Шалу и Мор, Гед Налану, Эхкатафта, это кора дворимая дами пив. И спросили, и сказали Баруху, они спросили его скорее, набралось пожалуйста, как ты эти слова, вот написал. Точно, по его словам, имеется в виду, что у Ермиягу как бы уже была э, определенным образом неприкосновенность. Все уже понимали, что Ермиягу казнить Можно арестовать, можно посадить в тюрьму, что с ним удержали, но казнить его нельзя. Вот. Ну, как было вдолот, как академика Сахарова. Его можно было сослать в горьке, но уже посадить нельзя. Вот. Вот. Уже пробовали, все, ну, не, тот, не тот случай. Вот. А сам Барух он как бы второстепенная фигура, поэтому если Барух это написал от себя там, или, то есть наверное это было его инициатива, то он сам под ударом. И вот они, с ним расправиться ничего не стоит. Поэтому смотрите, ты, ты передал его слова, то есть не твои слова, нет там ничего твоего. Войомер Барух мипив и Крал Элай Эдкола Дваримаэле Вани Котев Эля сэфер Значит, Он сказал так, дорог. Вот его уста читали мне все эти слова, говорили все эти слова. А я их только записывал бэдьё. Не, не бэдьё, бэдьё. Я их записывал на свиток чернилами, то есть я был просто пишущей машинкой. диктофоном, то есть ничем у нет. Тем самым, конечно, облегчает их задачи, потому что иначе они должны были его арестовать как-то, что-то такое отреагировать. он как бы ни при чем. То есть... Вот. Ну, дальше они ему говорят, 19 й посуг, войомлюх, Сарим Аль-Барух, Лех, Исатер Ата, в в Иш, ловеда и Фата. Они говорят, иди, сказать, сказали все, вот все эти воспроставленные люди, которые там были, сказали баруху, иди спрячься, ты, Ирмьяу, закислихи тоже. Спрячься так, говорит, чтобы, и чтобы никто не знал, где вы находитесь. То есть нам тоже не говорите. Видите, прячьтесь где-нибудь там. <связать> ну, они его предвидели реакцию царя. Я а. правы. <связать> вот. Они должны доложить царю. Они, то есть мы видим, что эти люди, которые там собрались, это к слову, это так, к тому, какая была ситуация тогда в народе. Хазаль говорят так, что во времена Иоакима народ был праведный, а царь злой, плохой. А во времена Цит Киява, который был после него. Ну, после него три месяца был его сын, Иоахин, а потом его убрал, ну, хотя поставил Ситкияву, уже боковой ветви, не его потомка, не Иоакима. А во время Циткияву, наоборот, царь был праведный, а народ испортил. Так что вот народ мы видим, здесь это народ непростой, это люди близкие к царству, к царю. То есть все занимаются. Не, не, не за три месяца. Ситуация все время менялась. Народ, этому, клянусь, я его говорил, какая была проблема с народом. Последствия правления Минаши и Амона, они в народе оставались, только были спады и подъемы, и менялась политическая ситуация, самое главное, тоже. Египет на него то надеялись, то на это меньше надеялись, и слушались пророков, то больше, то меньше. Это не то, чтобы сразу произошло. В целом такая была ситуация. Так вот, мы видим, что эти люди поддерживали Армиялу, и дальше они эту свою поддержку еще проявят. Вот. Но доложить должны были. Вот. Ситуация очень знакомая. А кто поддерживает? Соловники вот этих? да. Они сказали, они, хотели, они, хотели, они они были явно за Ирма Якова, и сказали, спрячьтесь, а мы пойдем доложим царю, чтобы тоже знал, И никто не, 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 не хотел его, так сказать, арестовывать и предавать. Дальше что они сделали? 20 посуг. Вево элямелах Хацера, в Эда Мегела, Евкиду, Балишкат Элишама Асуфер, Ваиду Базней, Амелах и Тколь Адварим. Они тоже как бы, как Михьяву. Они значит, написано, они пришли к царю во двор, то есть, ну, в приемную по-нашему. Вот. Мегилу, то есть свиток. Они оставили, как бы, на сохранение вот, в кабинете этого лишама, главного песца это большая еще должность. Угу. Который, кстати, он дружил царским родственником, про него известно. То есть оставили там. Почему они не хотели сразу зачитывать свиток? Они помнили, как они отреагировали на свиток. Они хотели рас рассказать о чем-то, что возможно. Скажет, ну и ладно, мы знаем Ирмияву, он весь ничего не такое говорит, и все такое. Вот, вы сказали все это царю, во Знеамеллах, все что там, от кола дворин, ну там что-то, о чем там написано, вот. Но, Иоаким отреагировал иначе. Э -э, 21-й посуд. «Воишла хамеллах от ягуди, лакахет от гамагила, ваикахэга малишкат элешама асофэр». И послал царь вот этого самого Иуди, родственника своего, которого длинная родословная, которого звали еуди, еврей, то есть Иудей, чтобы забрать этот свиток. И он забрал его из места хранения, то есть из кабинета главного песца и зачитал Еврею царю. И всем написано тоже чиновникам, которые стояли мы которые стояли над царем, имеется в виду не по положению, а которые были в его присутствии. То есть мы видим, что здесь было две группы сказать, высшего административного персонала. Одни сидели на заседании, были важными по должности, важнее по должности, верхушка. Они сидели вот на совещании главного писца, и к ним пришел Михеяву. А другие, более близкие к царю, но не, такого, не такие высокопоставленные, они здесь называются соревнованиями, они находились вместе с царем в дворце. Вот. То есть они не занимались проблемами управления в данный момент, а занимались развитием своих отношений с царем. И это всем читал этот Иуди, который был самой старской семьи, поэтому это как так воспринималось очень легче, но э, это были все другие люди. <клышленный> Дальше... Написывается 22-й реакция царя. Бахода Жадши, Царь сидел в этот момент в зимнем доме, ну, в зимней комнате. Это было в 9 месяц, объясняется. Значит, было холодно, месяц не сам. То видите, что погода с пор сильно не изменилась. Как раз сейчас тоже в Нисане уже начинает холодать. И поэтому очаг горел там, перед ним. То есть, ну, они пришли к нему в приемную, а очевидно, действия, тут подробности к передвижению, не описаны, действие перенеслось к нему уже во внутренний покой, где, э, чем отличались, в дворце были зимние летние комнаты. Они отличались тем, куда окна выходили. Э, у зимних комнат окна выходили на юг, а летом, не жарко, там окна выходили на север, чтобы не было, чтобы туда солнце не заглядывало. Вот. Вот. Это же дворец, там можно много комнат. И вот там говорил камин. И это важная деталь, понимаете. И что происходило? 23. Очень здесь графически все это описано. 23 посол, в Аике Кро, Игуди, Шалождла Тот, Варба, Икраэга, Бетар, Асуфер, Вашлех, Эдаэш, Элаэш, Ашер, Элаах, Ад Том, Коля Мегила, Алаэш, Ашер Альгаах. И было. Когда прочитывал в Егуди четыре или три, или четыре столбца, Икраэга отрезал, не написано, кто отрезал, но из дальнейшего видно, что это делал царь сам. Или по его приказанию. Отрезал э, специальным ножом, то есть нож песцов. Эти самые три-четыре столбца, кусочком он резал, он прочел кусочек, он отрезал кусок после этого. Э, и бросал в огонь который был в очаге, пока не закончился весь свиток, не сгорел в огне, который был в очаге. То есть, или царь, или по приказу, кто-то другой, специально ножом, нож, нож э, песцов, это нож, которым резали шкуры и пергамент, чтобы готовить пергамент, то есть острый очень. Отрезал и в огонь, так. отрезает и в огонь. Но это показывает на то, что он очень как бы был огорчен всем этим. Вот. Вот. Дальше что было? Дальше описывается, что происходило вокруг. То есть мы видим, мягко говоря, царь был недоволен. Вело по ходу, вело кару от бигдегем, а мелех им, И не испугались, и не э, порвали одежду на себе, ни царь, ни все слуги его, которые слушали все эти вещи. Имеется в виду те, которые сейчас их слушали. Не те, которые раньше услышали, а вот те, вот, которые там были. То есть это был свиток, который имеет статус, ну как, это как бы цифертор рвать, в принципе, и кидать в огонь. Это должно было вызвать, по крайней мере, страх у людей. Но, как бы, вещь неординарная. Но это их даже не трогало, написано. Ни царя, ни его ближайшее окружение. Вот, точнее, это смотрели, то есть только их сделали то, что там написано. То есть мы видим, что реакция, которая была у тех людей, которые были за Римьяву, была одна, а в царском дворце другая. 25-й посук: Вегамель над Натан вадалиягу в гмариягу евгил гумелех левилти сров едамегила волошамайлех. Однако конструкция ВГМ как однако, вот эти вот, те, которые пришли принесли ему свиток, те, которые сначала заседали, те, те, министры более высокого уровня, эль Драягу, Марьягу, они, написано, умоляли царя, умоляли, то есть они отважились все-таки к нему обратиться, чтобы он не сжигал свиток, он их не стал слушать, то есть не все так реагировали, мы видим, опять же, здесь два лагеря. Это то, что я вам объяснял, что когда пророки говорят, что все погрязло в грехе, не означает, что все буквально поголовно. Вопрос, какая тенденция была господствующая. цветы то все-таки сожгли. 26-й посылок. Ваи ЦВ Амелых и Ирахмеэль бен Амелых, вэц Сраягу бен Азриягу, вэц Шламиягу бен Аводиягу, лакахат это барух Асофер в Этермияуанави в Естеремаше. И приказал царь, кому он приказал? Ирахмеэль и Бенамеллах, то есть Хекутотвали Ирахмеэль, Бенамеллах, сын царя, но это не его сын. Это либо его дядя, вот, либо двойный брат, то есть это один из потомков, это то ли сын Йошияу, то ли сын Амона, который шел по их пути, то есть из злобной стороны царского дома. Он поставил ему написание, это, это операция начальника, ему еще написано, и, вы, и приведены еще три имени, но это очевидно, они никому неизвестны, то есть это какие-то э, спецслужбисты были, которые занимались безопасностью, он просто над ними поставил своего сказать, представителя и сказал пойти э, арестовать Баруха, это Баруха Софер теперь он называется, писцом уже, Софер, не оборудованным, что он записал свиток. И также время Ява, вот, пророка. То есть того, кто написал и того, кто сказал арестовать. Вот. Но их, их скрыл Всевышний. То есть найти их не смогли. То есть э, то, что им пытались спрятаться, это одно. Но когда ищут по такому приказу, то ищут хорошо. То есть э, они спрятались. А помог представить, что их не нашли. Вот. Нашли потом его уже, предсказали. Все равно арестовали в итоге. Но в данный момент не нашли. И дальше заключительная часть вот этой истории, 27 посуг. Ваидварашему Дармияву, Ахарей Барух, И было от слово свыше, то есть пророчество, еще одно, то есть Кармияву, после того, как жг царь свиток и те вещи, которые там написал Барух, вот и со слов «Фермияу». и пророчество это было вот какое, 28-й Шув кахлыха херет, решуним ашер ашер Пророчество вот такое, снова возьми себе свиток, новый, новый свиток теперь, и напиши на нем. Все, что, все слова, которые были на первом свитке, э, которые сжег Иоаким, царь Иудею. Во-первых, надо восстановить свиток. Вот. И напиши новость. То есть в этот вот момент мы видим, что пророчество уже было записано. Пророчество Ирмияву должно было сохраниться, потому что, когда закончилось время пророчества Ирмияву, там вообще все сожгли. Страна была разорвана и сожжена. Свешияву такого не было, там была вот, традиция передачи, и Хескель, он, его жизнь заканчивалась в более поздние времена, а Ирмияву э, там мало, многие пострадали, поэтому вот, видим, было, ему, именно ему было сказано записать. Так? Это первое. Вот. Второе, э, 29-й посуд, Вали Аким Томар, а царю Якиму, царю Иудею Акиму скажи, Комарашем? та сарафта еда могила азот лемор, мадо акатафта леа лемор, бо его мелых бабел в ешхит еда арет за зот, в ешбит мемен адаму гема. Значит, Ракиму царю иудею скажет следующее. То есть имеется в виду не личный ему скажу, лично с ним стояться не мог, но как бы доведи до его сведения. Передай через кого-нибудь. И дальше как бы прямая речь. Азот, Лемор, Мадо, Катафта, Так сказал Ашев. Ты сжег свиток этот, говоря следующее. То есть, почему ты его сжег? Ты сказал следующее. Зачем написал ты на этом, в этом свитке, говоря, что вот придет вилонский царь и уничтожит всю землю эту, и э, не будет ни, ни людей, ни животных? Зачем ты такие вещи пишешь? За это ты его уничтожил, этот святый, так? да? вот вот, за это те вот, что будет? 30-й посуг. ⁇ Лахен Коамарашем, Аляохим Элех Юда, Луи Ело, аль Алькисе Давид, Веневлато Тие Мушлахат, Лахоров Балайла. Значит, поэтому так сказал Ашем, Евакиму, царю Иудеи, то есть, что с тобой будет? Не будет у тебя потомство, сидящего на троне. Давида. То есть, другими словами, на тебе твоя ветвь в царской династии пресечется. Его сын Иоахин был после него три месяца царем, на этом все. Дальше из боковой ветви. Дальше. И труп твой будет брошен. Муслах от Лахоров Боем, То есть, будет, как бы, солнце его будет палить днем, а лед... Ночью. Что имеется в виду мы не знаю, потому что точно, потому что не в Дюраями, ни в, в Млохим не написано какие-то обстоятельства. Но мы можем сказать что из других мест, что потом его. То есть написано в, в одной книге написано, что он был похоронен с отцами, в другом в написано, что его увели в цепях в Бавель, Но в общем, так или иначе, это означает, что его не удостоится правильных. Похорон, и труп его где будет где-то брошен, либо потом выкопан из могилы, что тоже возможно. Вот, как было поступлено с некоторыми, э, тех, кто нарушал, там сказать, клятвы там и Дальше, 31-й посук. Упакатте Аллаф в Аль-Заро, этого нам, эвэти, аляэн, в Аль-Юшвей, Рушалай, в Аль-Иш-Ягуда, и как бы вспомню я их, то есть имею в виду, я отплачу им, ему самому, и его потомству, и его слугам, их грехи. То есть расплата будет. И приведу я на них и на всех жителей Иерусалима, и на всех жителей Иудеи, которые слышали все это, но тоже не отреагировали, потому что царь был главнее. Все вот эти, все эти вот злые вещи, которые я говорил им, они не слушали. Другими словами, вы не то, что не сделали шу. Царь позволил себе сжечь слова пророка. Мы знаем, что и после этого еще многократная армия призывал к чу, что было возможно. Вот. Поэтому здесь не называются эти вещи по именам. То есть, да, была уже к, во времена ее Акима идея попала в зависимость от Бавеля. Ведь Кияу, которого поставил после, фактически после Акима, Махнет поставил царем в Иерусалиме, он был фактически васалом Бавеля. Но не... разрушение еще не наступило, была возможность все-таки его предотвратить на тот момент. Дальше, 32-й послуг, последний в этой главе, И на этом мы сегодня закончим. Время в лаках Магила Ахерет. Войтна взял свиток новый, который дал опять Баруху Бен песцу, писсу и записал на нем все, что говорил Армияву, все эти вещи, которые были в книге, которые жил Йоаким, царь людей огнем. И еще написал на дополнительные вещи, подобные этим, то есть еще пророчество. В заключение только скажу, что вот эти слова, которые э, как бы от имени Иоакима здесь сказаны. Ле, ле его бавер», зачем ты написал в этой книге, как бы говорит Йоаким Армияву? Зачем ты написал в книге, что вот придет, придет, придет Мелых Бавили, сожжет все и так далее? Конкретно этих слов в книге Эрмияо нет. То есть там это не цитата из пророчества, там это общее содержание просто его пророчества. А вот у нас есть книга Эрмияо, очевидно, она с тем свитком напрямую связана. который он записал. Ну вот, на этом все.